0: Se lever le matin et justement de se dire qu'on va faire un truc qu'on aime bien et de rentrer chez soi le soir et se dire qu'on est fier du taf qu'on a accompli dans la journée. Je pense que c'est hyper important et moi, mon taf, en fait, c'est d'aider les gens, de leur donner les conditions de travail et les outils pour qu'ils arrivent à bien le faire. Bienvenue sur le podcast du Wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours qu'il nous raconte l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir un entrepreneur qu'on aime beaucoup au Wagon. Il s'appelle Max Agnor. C'est un des cofondateurs de la start-up Le Collectionniste. Pour résumer rapidement ce que c'est le collectionniste, c'est un Airbnb de luxe, donc c'est le Airbnb où tu vis une expérience de dingue dans une villa de dingue. Ils ont récemment levé 10 millions d'euros, c'est une vraie équipe de choc qui va aller loin. Alors profitez bien des conseils de Max et bonne écoute à tous
1: Donc euh, Max, euh, bonsoir. Bonsoir Tess. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, euh, pour commencer, euh, peux-tu nous décrire rapidement ton parcours euh,
0: J'ai un parcours assez classique, j'ai fait euh, une classe prépa et ensuite une école de commerce. Et après, j'ai commencé à peu près comme je pense toute ma promo en conseil. Je fais du conseil pour les banques, euh, pour une boîte qui venait de se monter. Et en fait, j'ouvrais différents bureaux un petit peu partout dans le monde. J'avais commencé par Hong Kong, puis Paris, Londres et New York. Ce côté-là était hyper cool. Mais bizarrement, j'aurais dû le savoir avant, genre, le métier de consultant en banque était assez chiant. Et, euh, et du coup, finalement, en rentrant à Paris, la boîte avait vachement grossi. Moi, quand j'avais intégré, il y avait trois fondateurs et euh, un manager de junior. Et quand je suis rentré, ils étaient 250. On ne savait plus du tout la même, la même gueule. Et le métier, en revanche, n'avait pas changé, n'était pas vraiment plus fun. Et du coup, je commençais à, à me dire Bon, qu'est-ce que je vais faire Là, je fais flipper mon père parce que je lui ai dit euh, J'ai envie de devenir prof de yoga. Je fais du yoga d'ailleurs au wagon le dimanche, petite pub. Et, euh, et là, mon père a un peu flippé. Bon, ensuite, j'ai fait mon premier cours de yoga. Je me suis rendu compte que j'étais raide comme un piqué, donc euh, c'était mort. Euh, bon, après, euh, quel journaliste Mais finalement, j'ai retrouvé un pote euh, qui était avec moi en prépa, puis, euh, puis en école. Donc, il s'appelle Olivier Kahné, qui est le président du, du collectionniste. Et on, euh, Elliot aussi nous a rejoints, Elliot Coenskali. Et donc, a commencé l'aventure du collectionniste. L'idée pour moi, c'était, euh, et je pense que euh, ça va parler à pas mal d'entre vous euh, ce soir, c'était euh, simplement euh, d'avoir un job que, que je kiffe, de me lever le matin et, euh, et de me dire que j'avais un impact et, euh, et de bosser avec des gens que j'aimais bien. Et, euh, et donc, ça, c'était il y a trois ans.
1: D'accord, merci. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément euh, ce qui te drive au quotidien Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin et que tu vas travailler
0: J'avais la pire vanne, mon réveil, mais après, euh, <rire> naze. Non, non, une <rire> euh, une et après... Euh, de notre côté aujourd'hui on, on a quand même bien grossi, il faut imaginer ça, c'est un peu comme quand on transpose euh, euh, le startupper ricain dans son garage, ben, en fait à Paris c'est la même chose dans une sorte de chambre d'appart euh, donc euh, on avait une chambre dans un appart euh, et qui était partagée entre plein de start-up et à ce moment on était trois euh, plus une autre personne, on faisait tout et aujourd'hui on est euh, 35 à Paris, on a 15 bureaux locaux et 10 personnes à Ibiza, on fait une soixantaine de personnes. Et moi, c'est typiquement ce qui me drive au quotidien. C'est euh, vraiment le people. Je pense que quand on est entrepreneur, euh, et chacun a hein, ses drivers, et c'est ça qui est important, il faut juste bien identifier. Euh, moi, ce qui me fait, ce qui me fait vibrer, c'est euh, euh, de pouvoir en fait, choisir son équipe et ensuite de les aider à bien faire leur taf. Aujourd'hui, son taf, ben, c'est quand même, euh, dans la société actuelle, 80% de notre temps. Et, euh, et, et de se lever le matin et justement de se dire qu'on va faire un truc qu'on aime bien, et d'entrer chez soi le soir et se dire qu'on est fier du taf qu'on a accompli dans la journée. Euh, je pense que c'est hyper important. Et moi, mon taf, en fait, c'est d'aider les gens, de leur donner les conditions de travail et les outils pour qu'ils arrivent à bien le faire.
1: Ok, super. Alors, euh, maintenant, euh, parlons un peu plus précisément euh, du collectionniste. Donc, euh, comment, euh, comment est-ce que ça a commencé
0: ben, Du coup, un peu comme on se disait, euh, à trois, l'idée euh, derrière, c'est, euh, je pense, comme euh, ça, c'est un peu le, le pitch classique de l'entrepreneur. C'est né d'un pain et, euh, et, le, euh, et la personne qui a subi ce pain, c'était Olivier, mon associé, qui cherchait un appart assez cool à Barcelone. Et finalement, euh, il, avait, euh, il avait checké sur une plateforme euh, que plein de gens connaissent. Et du coup, euh, il était parti à Barcelone. Et en arrivant, en fait, l'appart était loin d'être nickel. Euh, le show ne fonctionnait pas, euh, la clim non plus. Et finalement, il s'est dit, mais en fait, j'ai eu aucun autre réflexe que euh, checker euh, cette plateforme. Alors que finalement, quand on cherche un bien qui est un peu haut de gamme, il n'y a aucune autre proposition. Et euh, l'idée du collectionniste est née euh, de là.
1: Donc, euh, le collectionniste est souvent décrit comme euh, l'Airbnb des riches. Es-tu d'accord avec ce constat
0: euh, euh, Je pense que c'est très accrocheur et c'est un, euh, un peu un titre à, à clic. Donc, euh, effectivement, la presse nous appelle comme, souvent comme ça. Mais euh, déjà, un pour moi, c'est très différent pour une raison simple. C'est-à-dire que euh, typiquement, Airbnb... Euh, Boîte incroyable, job fabuleux, euh, complètement évangéliser le fait de ben, mettre sur le marché euh, son bien pour le louer. Après, leur job, c'est justement de créer une plateforme où les gens peuvent échanger de manière sécurisée pour trouver un bien à l'autre bout du monde dans une destination qu'ils ne connaissent pas. Et ce job, ils le font de manière euh, nickel. Nous, on ne fait pas du tout ce job-là. Nous, c'est l'inverse. On, on met un intermédiaire, on est un intermédiaire. Donc, on est clairement l'opposé de, de l'intermédiation avec l'idée d'accompagner en fait, les clients dans le choix de leur destination, dans le choix de leur, de, de leur maison ensuite, et de créer tout le décor qui va autour, de personnaliser le séjour, et en fait de créer une expérience qui soit vraiment incroyable, hors du commun, et qui s'en rappelle toute leur vie. Après, oui, on s'adresse à une clientèle plutôt haut de gamme, euh, on a un panier moyen de 26 000 euros pour 10 jours, donc je pense que ça, c'est une autre différenciation.
1: D'accord. Alors, euh, la croissance du collectionnisme a été très rapide, est-ce que tu peux nous donner euh, les dates, les événements clés
0: les, les grandes dates, euh, ben, du coup, en, en 2014, l'activité a réellement débuté. À ce moment-là, on avait juste euh, un bureau euh, qui était à Saint-Tropez -Trope, Saint et ensuite un autre, une autre destination qui était Deauville. On avait quelques biens. Euh, premier été, on s'était fixé un objectif en disant bon, ben, on tente. Dans tous les cas, aucun de nous n'avait fait euh, une, de l'hôtellerie, de l'immobilier avant. Donc, euh, c'était un nouveau métier aussi à apprendre. On avait des milliards de questions, on avait bien évidemment, bon, tout le monde dit de faire une étude de marché avant, mais on n'avait pas fait ça. Donc on s'est dit, ben, on va bien voir s'il y a des clients qui sont chauds pour euh, louer ce type de maison, louer ce type de bien, ce panier moyen. Et au final, euh, ben, ça a été un franc succès. Et, euh, et donc on a commencé à faire grossir à la team après ça. Il faut le voir quand même comme une marketplace, c'est-à-dire que le premier objectif a vraiment été d'avoir une offre qui soit conséquente. C'est-à-dire que si on va sur Amazon et qu'Amazon vend un seul bouquin, si ce n'est pas celui que vous vouliez acheter, euh, a priori, vous n'allez pas y retourner. Bah nous, c'est un peu la même chose. Donc, l'idée, c'était d'avoir un portefeuille de maison qui était assez conséquent. Et au début, ça a été la première étape de créer ce portefeuille de maison. Il faut imaginer qu'on était déjà barbu et euh, juste un peu plus jeune Et on allait voir des gens qui, étaient, euh, qui avaient des maisons assez incroyables. Et on disait, ouais, on va s'occuper de votre maison et tout. On n'a pas eu que des, des oui francs et massifs au départ. Et euh, donc, ça, ça a été le premier challenge. Le second, je pense, ça a été une, notre première levée de fonds C'est toujours une étape euh, importante. Ça ne doit jamais être une fin en soi. Ça doit toujours servir euh, des intérêts plus nobles, mais non, surtout euh, l'activité et la boîte. Et, euh, et donc, en décembre 2015, on a levé 2 millions d'euros, euh, ce qui nous a permis de, euh, je pense, de passer d'un mode un peu euh, survie, qui était de trouver des maisons, euh, louer des maisons, euh, louer, euh, proposer des services, à justement, je commencer à réfléchir à notre culture, nos valeurs, notre ADN, qu'est-ce qu'on veut offrir aux clients, beaucoup plus discuter avec nos clients. Typiquement, on a créé le poste de chief customer officer, que chez nous, on appelle l'avocat du client. Euh, qui doit en permanence justement euh, récupérer le feedback, l'analyser, changer les process en interne pour que l'expérience du client soit toujours meilleure. Et depuis la création de ce poste, on a vu que ça a déjà changé complètement la culture de la boîte. Et ça, c'était assez incroyable parce que ça se fait très vite. Et en plus, le NPS, qui est tout simplement un indicateur qui mesure la satisfaction du client, a complètement euh, explosé. Euh, donc c'était aussi de pouvoir mettre en place ce type de projet beaucoup plus euh, fondateur. Euh, tout simplement, ben, c'est de l'investissement et dont on voit les, les fruits maintenant. Euh, ça nous a permis une deuxième chose, c'est de trouver notre modèle. C'est marrant parce qu'au final, ce modèle, on l'avait un peu sous les yeux dès le départ, euh, puisqu'on a une personne qui est, qui est associée à Saint-Tropez, qui avait apporté le premier portefeuille de maison. Et ensuite, on a testé plein de trucs différents. Et je pense que c'est aussi un peu jeu de se dire qu'on bah, teste, on se plante, on teste un autre truc. Et typiquement, il y a un moment, on a vraiment essayé de devenir le Airbnb des riches et, et ça ne fonctionnait pas. C'est à dire qu'on voulait vraiment créer une désintermédiation entre le client et le propriétaire en se disant que le propriétaire était la personne la plus à même de présenter son bien, les alentours et de chauffer un peu le client sur, euh, bah, sur sa maison. Mais au final, bah, ce type de propriétaire, euh, ils n'ont pas forcément ni le temps ni l'envie de discuter avec le client. Et au final, le rôle d'intermédiaire était clé. Euh, et donc, le modèle, c'était de passer par la construction d'un réseau de bureaux locaux. Dans les destinations où on loue les maisons. Euh, et donc, on l'avait dès le départ sous les yeux, et, euh, mais ce n'était pas forcément évident. Notre première levée de fonds, on a pu tester avec deux autres destinations qui étaient Ibiza et la Grèce. Et, euh, et sur ces deux destinations, on a fait x5 en termes de chute d'affaires. Là, on avait trouvé notre modèle. Et euh, donc, on est parti chercher des fonds pour euh, ben, tout simplement pour accélérer notre développement. Et, euh, et donc aujourd'hui, on en a 15. L'idée, c'est d'en avoir une centaine d'ici 2020. Donc ça commence à faire un paquet de monde. Et du coup, euh, ben, ça s'est notamment concrétisé avec. Euh, on a réalisé une levée de fonds de 10 millions de dollars, donc 8,3 millions d'euros, euh, cet été. Et qui nous permet, en fait, de euh, développer ce réseau.
1: Alors, euh, tu disais juste que c'était un challenge euh, de convaincre les gens. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, pour convaincre ces propriétaires qui, au final, n'ont pas besoin de, de revenus supplémentaires Comment est-ce que fait pour gagner leur confiance
0: Le, le premier point, c'est je pense qu'il faut toujours être clair sur les drivers, les siens et ceux des gens. Et En fait, un propriétaire qui veut louer sa maison, le, le propriétaire le plus difficile à convaincre, c'est celui qui dit non mais moi j'ai une propriété tellement incroyable, ça serait égoïste de la garder juste pour moi. Alors lui, ça va être hyper difficile de le convaincre. C'est Le propriétaire qui est très clair sur le fait qu'en en fait, il a, il a tout simplement loué sa maison parce qu'il l'occupe pas et que ça permet de payer ben, euh, le jardinier, euh, la tasse d'habitation euh, et de se faire de l'argent, ben, c'est très facile de discuter avec lui et de lui montrer que notre réseau, la distribution qu'on fait, qu'on est très bon pour aller chercher nos clients sur Internet et qu'en fait, on a déjà une marque qui est, euh, qui est installée, euh, ben, ça permet de le convaincre.
1: C'est quoi le type de client de...
0: On a une clientèle qui est plutôt familiale. Aujourd'hui, 75% de nos clients sont étrangers. Avec le premier marché, c'est le marché britannique. C'est une clientèle, euh, c'est un peu un jeu Ravensburger de 7 à 77 ans. Et, euh, et en fait, euh, première population, ça va être des entrepreneurs. Ensuite, euh, banquiers, C-level exécutives, euh, qui viennent passer des vacances en famille, plus souvent en groupe d'amis ou alors une seule famille sur plusieurs générations, plutôt européens, et qui vont essentiellement dans les destinations européennes.
1: D'accord. Alors euh, maintenant, on va parler un peu de la concurrence. Donc euh, face à des gens comme euh, Airbnb, Accor, Comment est-ce qu'on fait pour résister Qu'est-ce qui vous différencie
0: ben, Ce qui nous différencie, c'est que on, euh, on est encore un peu moins gros. <rire> euh, je pense qu'il est intéressant, c'est euh, si on reprend la concurrence et qu'on voit ça un petit peu, euh, qu'on prend un step back là-dessus. En fait, le marché de la location saisonnière de propriété de lutte, c'est assez énorme. Depuis, on a fait cette fameuse étude de marché. Et donc, c'est euh, un marché qui, est, euh, qui vaut entre 25 et 30 milliards de dollars par an. Typiquement, quand on prend les deux gros, ça va faire quelques centaines de millions. Donc, on peut se dire qu'il y a 29,5 milliards à aller chercher. Où est-ce qu'ils sont En fait, ils sont complètement fragmentés dans le monde entier, dans toutes les destinations, est ce que nous, on appelle les champions locaux. Ce sont des mecs qui ont leur agence immobilière au coin de la rue, depuis toujours, qui sont hyper bons, qui ont en fait les bonnes propriétés, qui ont les clients, qui ont les clients qui reviennent d'une année sur l'autre, mais qui peuvent offrir une seule destination. Et en fait... Pour, pour trouver la bonne maison, c'est toujours un pain pour le client. C'est-à-dire qu'on flippe déjà euh, qu'elle n'existe existe pas. Ensuite, que ça soit comme sur les photos. Et, euh, et au final, euh, une fois qu'on a trouvé la bonne personne euh, dans une destination, c'est quasiment une due deal de refaire, de trouver l'autre destination. La personne de Saint-Tropez vous aidera jamais à trouver un chalet à Meugev. Donc, il faut se retaper, de contacter toute l'agence immobilière, tous les freelancers qui vont être dans le coin, les conciergeries, trouver le bon bien et ensuite le louer. Tandis que le collectionniste, vraiment, l'ambition, c'est de devenir la marque de référence partout dans le monde pour l'allocation de propriétés de lutte et de services.
1: Alors, euh, dans une interview, tu disais, euh, en parlant des services de conciergerie, If you can dream it, we can achieve it ». Quel a été le service le plus farfelu que l'on t'ait demandé
0: J'ai l'impression d'être une rockstar quand tu dis ça. Dans une interview en, en 1992, <rire> on a eu plein de demandes farfelues. On a eu des euh, sapins de 7 mètres, des voitures de collection euh, impossibles à trouver. On a eu... On a eu aussi d'ouvrir le musée d'art moderne de la ville de Marseille. Et donc, on a, on a trouvé son propriétaire qui est Horaito, qui nous a ouvert les portes. Euh, au final, euh, oui, on peut à peu près faire tout. Il n'y a pas trop de problèmes.
1: D'accord. Alors, donc, comme tu disais, vous avez énormément grandi euh, ces deux dernières années. Donc Comment est-ce qu'on fait pour créer une culture d'entreprise Et surtout, euh, comment est-ce qu'on la garde quand euh, l'entreprise a grandi
0: Nous, je pense qu'on a été euh, chanceux euh, et on a fait... On... On a aussi mis les, les bits de notre côté pour, pour ça, c'est-à-dire qu'on rencontre vraiment toutes les personnes qui sont recrutées chez le collectionniste. Encore aujourd'hui, on rencontre tous les stagiaires. Je pense que l'impact d'une seule personne, même sur aujourd'hui une entreprise de 60 personnes, est énorme, aussi bien en positif qu'en négatif. Et du coup, c'est le meilleur fil qu'on peut avoir pour garder sa culture d'entreprise. C'est peut-être le premier point. Le second point, et c'est un, un défaut, défaut qu'on avait et qu'on a encore un petit peu, mais sur lequel on travaille beaucoup. On écrit peu parce qu'en fait, écrire, c'est chiant et on préfère être dans l'action. Et d'un autre côté, de formaliser les choses, de les mettre sur le papier, de les inscrire et de les communiquer à tout le monde, ben, ça permet d'être très clair sur les valeurs de la boîte. Euh, comment on avait procédé En fait, On ne voulait pas du tout que ça soit une sorte de euh, les dix commandements. Euh, et donc, il euh, y a un mec qui nous dit exactement quoi faire, mais plutôt euh, sens inverse, c'est-à-dire de discuter avec les gens et de voir pour eux quelle était notre culture, qu'est-ce qui était important, quelles étaient les valeurs qui étaient importantes pour eux. On leur a demandé d'écrire en 500 mots euh, euh, comment, si un pote leur demandait, genre, euh, ah ben je viendrais bien chez le collectionniste, euh, ce qu'il leur dirait, les points positifs et les points euh, qui sont moins positifs. C'était un super exercice, c'était hyper cool en plus de lire tout ça. C'était bien aussi d'identifier euh, très rapidement en fait les points sur lesquels on devait s'améliorer. Typiquement, un des points c'était la communication. On s'était pas rendu compte que euh, communiquer dans une boîte à 7 euh, personnes c'est hyper facile parce qu'en fait. Euh, Enfin, il suffit de dire un truc à haute voix et que dans une boîte de 60 personnes qui est dans une quinzaine de destinations, ben, ce n'est plus du tout le cas. Et, euh, et donc, on a mis un point de com' interne, ce qui est, ce qui semble un peu évident, mais, euh, mais ce qu'on n'avait pas vu. Et après, euh, on a identifié les valeurs qui étaient importantes pour, pour les gens qui existaient déjà dans la boîte ou celles qu'ils avaient l'impression qu'ils pouvaient manquer, sur lesquelles on devait travailler. Et typiquement, la bienveillance, c'est une valeur pour nous qui est, euh, qui est clé. Je pense que hum, tout ce qu'il y a autour de la notion du care, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Déjà, on demande à tout le monde de bien, euh, de bien s'occuper des clients, de nos propriétaires, de les chouchouter et de, euh, de les bichonner. Euh, ben, si on ne fait pas attention à la personne qui est juste à côté de nous tous les jours avec qui on travaille, ça ne marche pas. Et, euh, et en fait, de, de dire que pour nous, c'est important, ça a un énorme impact parce que ça veut dire que quelqu'un qu'on va avoir en entretien, même s'il est excellent, c'est le meilleur commercial du monde. c'est en fait, euh, il la joue perso et qui ne fait pas attention aux autres, c'est quelqu'un qu'on ne va pas recruter. Pareil, ça permet de recadrer les gens. S'ils oublient cette valeur, en fait, euh, de dire bah, on n'est plus aligné. Et en fait, ça ne va pas fonctionner. Et je pense, oui, de bien les identifier, de les écrire, de les partager, d'essayer de les mettre euh, un petit peu en action euh, au quotidien, bah, c'est ça qui permet de garder cette culture.
1: D'accord. Alors, euh, tu as dit, donc, euh, comme tu as dit précédemment, en 2015, vous avez récolté euh, 2 millions. En 2017, euh, 10 millions. Comment est-ce qu'on récolte des fonds concrètement Et surtout, qu'est-ce qu'on en fait
0: euh, comment euh, C'est marrant, justement, dans une interview, il y a pas longtemps, il y a une, il y a une journaliste qui me disait « Ah, c'est incroyable, il y a des centaines de millions qui ont été levés euh, ce trimestre en France. » C'est facile de lever Non. Euh, non, c'est pas facile et, euh, et je veux dire, c'est toujours un challenge. Il y a plein de boîtes, euh, on parle souvent des, euh, des histoires qui fonctionnent. Je pense qu'on ne parle pas aussi euh, des gens qui ont testé et que euh, euh, ça n'a pas fonctionné ce coup-là. Donc euh, non, ce n'est pas, pas quelque chose, je pense, de facile. Effectivement, il faut toujours avoir à l'esprit que ce n'est pas une finalité en soi. Et je le répète, parce qu'on se perd très rapidement, parce qu'on fait beaucoup de rendez-vous, on raconte toujours un peu la même histoire et ça devient à un moment un objectif. Je pense que lever des fonds, c'est trouver un, un moment où on sent qu'il y a une opportunité d'investissement. C'est-à-dire de se dire que maintenant, on a notre modèle, on a quelque chose, on tient. Et en fait, on va le présenter de manière très pragmatique. Il faut que ça fasse vraiment sens en mode 1 plus 1 fait 2. Et euh, si vous rajoutez en fait des zéros partout, donc ça c'est le, le jeu des investisseurs, <rire> c'est leur job. Mais en fait, ça fait 10 et 10 font 20 et, et en fait, ça ne fait pas 20, ça va faire 50. Et ça, c'est très cool. Je pense que les, les conseils levés de fond, ceux que je, je peux donner de temps en temps, c'est un, effectivement, c'est un process qui est long et, euh, et de le savoir dès le départ, euh, ben, ça permet de mettre les choses en perspective. Deux, euh, pour moi, c'est un peu comme... Euh, mais il ne faut pas perdre d'espoir. Et euh, c'est un peu comme euh, un job, un appart, surtout à Paris, euh, ou euh, une petite copine, un petit copain. Pas besoin d'en avoir dix, à part si vous êtes chelou. Mais euh, il en faut qu'un, et donc il ne faut pas acheter faire euh, Et au final, ben, de temps en temps, vous vous ferez plaquer, vous ne trouverez pas l'appart, vous n'aurez pas de job. Mais en fait, euh, ben, il faut retrouver confiance en soi et retourner avec euh, la même envie et go. Quoi.
1: Super alors, euh, vous avez euh, racheté votre concurrent espagnol euh, cette année, Bonder Eco. Euh, pourquoi une acquisition pour une start-up et euh, surtout, euh, comment on la gère
0: bah, Bonder, c'est typiquement le, le cas, dont on parlait tout à l'heure, un peu des champions locaux. C'est-à-dire que c'est une boîte qui a été créée par euh, une nana c'est incroyable qui s'appelle Paloma Bonder il y a 11 ans, qui euh, aujourd'hui est vraiment euh, hyper connue et reconnue à, à Ibiza et qui est leader sur euh, la location de propriété d'ultes de à Ibiza. Pour nous, c'était euh, ben, tout simplement d'aller beaucoup plus vite sur cette destination, qui est une destination qui fonctionne hyper bien. Du coup, d'avoir un pied en Espagne qui soit un pied hyper solide pour pouvoir développer aussi toutes les autres destinations espagnoles. Ça, c'était le premier point. Et après, sur, euh, sur l'intégration de, de cette société, je pense que c'est un énorme enjeu. On est au début, parce que c'est une acquisition qu'on a, qu a faite cet été. Et déjà, on a vu que ce n'était pas un sujet qui est facile. Pareil, quand on en parle autour de nous, on se rend compte que c'est toujours, euh, toujours un sujet compliqué. Déjà, il faut vérifier qu'on a effectivement ces mêmes valeurs, euh, qu'on a la même vision, qu'on va dans le, vers, euh, vers la même destination, euh, avec le même objectif. Et après, il faut déjà gagner pour moi les cœurs. Euh, C'est-à-dire, ça fait vraiment sentir qu'on a la même équipe et, et c'est d'autant plus difficile quand, quand la, la société peut être euh, loin. Et après, faire du business ensemble, euh, bon ben, c'est un travail de long terme. Mais je pense que euh, la condition qua non, c'est vraiment déjà d'engager de, les gens. Et ça, c'est tout le travail qu'on peut faire sur la culture, les valeurs qu'ils retrouvent à ce moment-là.
1: Euh, quels sont les chiffres clés
0: ben, Je vous en ai donné un tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, euh, notre paiement moyen, c'est 26 000 euros pour 10 jours. Derrière, la conciergerie, euh, c'est-à-dire les, les personnes qui vont prendre de la conciergerie, c'est 5 000 euros supplémentaires. Ce sont des paniers moyens qui sont énormes, surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas d'entité, on accueille nos clients. Euh, ça se fait uniquement sur Internet. Euh, nos 15 destinations, les chiffres que tu as pu citer en élevé, le nombre de personnes, 35 personnes du coup, à Paris, 10 à Ibiza et, euh, et 15 bureaux
1: locaux. Maintenant, une question un peu plus tech. Euh, quelle est la place du produit dans le collectionniste
0: bah ça, je pense qu'en gros, c'est la grosse différence par rapport à tous ces agents locaux dont on parlait, qui est, qui est un peu le Jean-Michel Immobilier depuis 50 ans euh, du coin de la rue, euh, qui n'est pas forcément euh, le, 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 le mec hyper tech. Euh, il a un site Internet plutôt euh, type Minitel. Et, euh, et ça, c'est la grosse différenciation. Pour nous, aujourd'hui, l'enjeu euh, côté produit, c'est qu'on euh, a beaucoup d'informations sur nos propriétés. On fonctionne sur un système de tags. On a à peu près 500 tags par propriété. On a huit types de piscines, même moi. Je ne vais pas halluciner. Et, euh, et après, on récolte énormément d'informations sur nos clients. Ce sont des, des gens qui sont souvent très importants, qui ont beaucoup de boulot, etc. Et au final, en plus, on les a à un moment qui est très intime. qui sont leurs vacances, ils sont avec leur famille. On va connaître qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils aiment manger, quel âge ont leurs enfants, euh, c'est quand l'anniversaire. Et en fait, ces informations, elles sont précieuses. Et aujourd'hui, l'idée, c'est euh, l'objectif du produit, c'est vraiment de faire un matching entre toutes les informations qu'on peut avoir sur une destination de propriété et toutes les informations qu'on peut avoir sur, euh, sur euh, nos clients. Donc ça passe par la construction de ces, euh, de ces deux bases de données euh, et ensuite euh, via la plateforme. Dans tous les cas, euh, on ne pourra jamais, euh, l'objectif n'est pas non plus, euh, puisqu'on enlève des fonds, il faut automatiser la c'est le grand mot et évidemment, c'est un point important. Mais euh, quand on loue des maisons à 26 000 euros, on ne peut pas enlever l'humain. Euh, dans tous les cas, il y aura une partie à un moment où on prendra du temps pour bien comprendre le projet de vacances d'une personne, pour bien personnaliser, personnaliser pardon, le séjour d'une personne. L'idée, c'est juste de donner un maximum d'outils pour qu'il puisse le faire par lui-même euh, et nous être là euh, si besoin.
1: Alors, euh, où vois-tu la boîte dans 5 ans
0: ça, ça, C'est euh, toujours une question un peu euh, galère. Parce qu'au euh, qu final, il y a 3 ans, c'était euh, à part de ce je ne me voyais pas du tout. Euh, au wagon finalement ce soir euh, et notamment avec une équipe de 60 personnes dans autant de destinations. Dans cinq ans, il y a plusieurs étapes. Je pense que la première étape, c'est vraiment de consolider euh, cette place aujourd'hui de, de leader qu'on peut avoir en Europe en ouvrant beaucoup plus de destinations et, euh, et du coup aussi pour mieux jouer ce rôle d'accompagner euh, nos clients dans chacun de leurs, enfin, à chaque vacance quelle que soit la destination. La prochaine étape, euh, c'est euh, aussi d'aller euh, aux états unis les États-Unis, pour nous, c'est un marché important parce qu'il a une double casquette. Il a une casquette, en fait, on peut y trouver nos clients. On a déjà quelques clients américains, mais on peut clairement genre, travailler plus ce pipe. Et, euh, et aussi, une, destina une destination en soi, on peut envoyer des clients avec euh, destinations de vacances type euh, Aspen, Hamptons ou les villes qu'on est en train d'ouvrir. Euh, donc, je pense que ouais, d'ici 5 ans, euh, ça, ça fait déjà pas mal de plans.
1: D'accord. Et euh, c'est quoi les talents que vous recherchez maintenant
0: Aujourd'hui, euh, dans tous les cas, on a toujours euh, bah, la partie tech. Euh, c'est un de nos investissements les plus importants. Donc, euh, ce sont des, euh, des personnes qu'on va rechercher à différents niveaux de seniorité. Euh, dans tous les cas, il y a une partie, je pense, ops, euh, qui est euh, comment bien accompagner les personnes sur le terrain. Euh, effectivement, la distance, euh, c'est toujours difficile d'animer un réseau en fait qui est dans plein d'endroits de, différents. Donc, ce côté en fait de Bien comprendre les problèmes qu'ils peuvent avoir, qui est différent d'une destination à une autre, euh, trouver des solutions et ensuite euh, bah, processer tout ça et faire en sorte que ça soit cohérent partout dans le monde. C'est-à-dire que finalement, le client, lui, quelle que soit la destination, quelle que soit la propriété, ait une sorte d'expérience de collection, qui soit homogène et cohérente. Euh, bah, toute cette partie-là, on, on a encore un peu de taf. Euh, je me demandais, en fait, tes, tes clients, comment tu les démarches Ce pas des clients euh, tout à fait comme les autres. En général, les gens qui, qui ont beaucoup d'argent, ils travaillent beaucoup. Ce pas forcément aussi des gens qui, sont, qui vont beaucoup sur Internet, qui utilisent beaucoup les outils digitaux. Donc, que tu, comment, quels sont les outils que tu utilises Est-ce que, par exemple, tu vises aussi leurs enfants qui vont parler du service à leurs parents Alors, Enfin, comment, comment tout ça, ça, ça fonctionne en vrai, on utilise beaucoup euh, enfin des, des, des outils assez classiques d'acquisition euh, sur le net, type AdWords, etc. Euh, parce que même si ces gens n'ont pas beaucoup de temps, c'est peut-être d'autres personnes qui vont faire la recherche pour eux. Mais euh, la secrétaire de ce mec hyper important, elle ne saura pas du tout comment faire. Elle va faire la même chose que tout le monde. Elle va ouvrir Google et taper « Location lutte Meugev ». Euh, et donc finalement, ça reste aujourd'hui notre principal euh, canal d'acquisition. Le, le second canal, en fait, il est très difficile à mesurer et euh, on n'a pas parlé de la marque encore. La marque, le collectionniste, euh, pour nous, euh, ça sera... Euh, déjà, on ne décide pas qu'on ait une marque, c'est vraiment nos clients qui le décrètent. Et, euh, et donc, pour, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est à quel point on parle du collectionniste. Donc, on a pas mal d'articles de presse, etc. Donc, euh, on se débrouille bien là-dessus. Mais pour nous, la marque, c'est vraiment l'expérience client. Et en fait, on pourrait faire des, mettre des billboards à Cannes à la sortie des marches ou à Roland-Garros. Ça n'aura jamais autant d'impact. Que, en fait, euh, le pote de ce mec-là dont, euh, dont tu parlais, euh, patron du 440 ou autre, qui va en fait à un dîner avec ses amis, parce qu'il a des amis finalement aussi, et, euh, et c'est le mec qui dit ben, Je galère, je cherche une maison euh, là pour mes vacances, et ben, moi en fait, je suis passé par le co l'année dernière, c'était top, euh, et donc finalement, c'est aussi pour ça qu'on investit énormément sur l'expérience client, qu'on a créé ce rôle de Chief Customer Officer, parce qu'on se dit que notre meilleur ambassadeur, ça reste notre client. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile de voir, en fait, de mesurer cet impact-là. Euh, tout à l'heure je te parlais d'un panier moyen de 26 000 euros et 10 jours 10 jours c'est assez long, est-ce que du coup vous n'êtes pas affecté par euh, une certaine saisonnalité des, des locations tout se concentre euh, entre l'hiver et l'été euh, comment vous faites pour le reste de l'année ouais, bien sûr en gros les, les logs se déroulent euh, en, pendant les vacances d'été et après pendant les vacances d'hiver, euh, Noël, Nouvel An les vacances de février, Comme ça il n'y a, a pas de débat ceux qui te vendent le contraire ils ment, <rire> en revanche les gens sont tous très différents et vont bouquer leurs vacances à plein de moments différents. Et en fait, on loue vraiment des, euh, des maisons d'une année sur l'autre dans certaines destinations, et on loue à des gens qui, euh, qui partent en vacances le lendemain. Et donc, finalement, pour nous, le fait générateur euh, du chiffre d'affaires, c'est vraiment le, la signature du contrat. Donc, on, on a, cette solidarité, elle est quand même adoucie, affinée par le fait que toute l'année, on signe des contrats, même si effectivement, les gens viennent en vacances tous au même moment. Euh, le côté euh, dix jours... C'est vraiment parce que l'été, les gens partent plutôt deux semaines et l'hiver, plutôt une semaine. Est-ce que euh, le fait que vous avez un travail d'un un peu d'agence où vous avez du care à faire auprès du client, donc un peu moins scalable, est-ce quelque chose qui a pu faire peur aux investisseurs euh, ou que vous avez dû justifier à un moment Ouais. Dans tous les cas, un investisseur préférera toujours dire qu'une machine peut le faire euh, plutôt qu'un humain. Donc ça, euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat. Après, euh, et typiquement, on le voit dans le choix des investisseurs qu'on a pu faire, et à chaque fois, ça a été... Euh, bah, il y en a que ça a effectivement refroidi. Mais ceux qui nous ont suivis, c'était justement ce sentiment que euh, quand on travaille dans le lutte ça ne se fait pas de la même manière. Et en fait, euh, on va traiter le client de manière différente. Le fonds avec qui on a levé euh, cet été, c'est Red River West. C'est un fonds qui est adossé à Artemis. Artemis étant la holding patrimoniale de François-Henri Pinault. Pour rappel, euh, donc, il détient le groupe Kering, qui a Gucci, euh, Bottega Veneta, Saint-Laurent, la compagnie du Ponant, donc un, pa un paquet de marques de lutte euh, Christie's aussi. Et je pense que c'était des gens qui prenaient très bien, en fait, genre comment parler à cette clientèle luxe, même au-dessus de haut de gamme, euh, et qui comprenait du coup, finalement, pourquoi notre modèle était construit comme ça. Comment tu fais pour élever des barrières à l'entrée, et pour empêcher une boîte comme Airbnb qui dirait un jour, moi je vais faire du luxe, de prendre juste toute ta base de données, et de la mettre sur leur site bah, Ça c'est du piratage déjà. Mais le côté, euh, bah, c'est vraiment la relation qu'on va avoir avec le, avec le propriétaire. Et la construction du, du réseau de bureaux locaux, il a deux, deux objectifs. Le premier objectif, c'est un objectif de sourcing. C'est-à-dire que le mec, finalement, qui a un chalet euh, incroyable, euh, de lui dire ben, « je vais m'occuper de ton chalet à Courchevel euh, depuis Paris », ça ne va pas du tout le rassurer et il ne va pas forcément être d'accord euh, pour te le passer. Donc finalement, ça veut dire qu'en euh, euh, revanche, d'avoir quelqu'un sur place, qui est souvent un, un mec qui a euh, un local, qui était dans le paysage depuis longtemps, que le propriétaire connaissait, qui va dire « je vais m'occuper de ton chalet, on se connaît depuis longtemps, je vais le bichonner ben, ». Cette relation de confiance qu'on crée avec lui, c'est ça qui, qui, va, qui va faire la différence. Encore une fois, ce sont des gens, en soi, qui n'ont pas besoin d'argent, mais qui vont rechercher quand même une rente locative. Euh, mais ils n'ont pas envie de s'embêter. Donc, ils ne vont pas le mettre dans 10 agences. À partir du moment où ça fonctionne bien avec toi, ils ne vont pas forcément chercher à maximiser euh, le profit. Ils veulent juste un, une sorte de rente locative stable d'une année sur l'autre. Je pense que c'est la première barrière à l'entrée. Donc, la construction de ce réseau de bureaux locaux, il est clé pour nous. D'où l'idée aussi d'en avoir une centaine d'ici 2020. Et, euh, et je pense après... Toujours désolé, j'ai l'impression de, de la même rengaine, mais l'expérience client, c'est-à-dire des gens qui viennent avec nous, on apprend à les connaître, on connaît leurs enfants, on sait ce qu'ils aiment bien faire. Bah au final, pour eux, d'une année sur l'autre, ça s'est bien passé, ils reviennent chez nous. Et je pense que ce sont les deux meilleures barrières à l'entrée. Donc Au final, la meilleure barrière à l'entrée, c'est de bien faire notre taf.
1: Je voulais savoir déjà si vous aviez beaucoup de personnes, de propriétaires qui venaient de bouche à oreille et également, quel était votre critère un peu pour euh, savoir si euh, le bien euh, rentrait euh, dans euh, les valeurs de, du collectionniste ou pas
0: bah, Le côté bouche c'est un peu ce qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, c'est très difficile à mesurer. On l'a de temps en temps, on va nous, la personne va nous appeler en disant « Ah, euh, je viens de la part de tel client ou tel propriétaire. » Ce qui est assez cool, c'est qu'au final, nos propriétaires peuvent être nos clients. Donc leur, euh, leur réseau proche des deux côtés, euh, euh, pour nous, est important. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à mesurer de manière claire. Euh, mais on sait que c'est clairement là que se joue tout et que c'est la clé pour, euh, pour craquer le modèle. Quoi. Sur, euh, sur la sélection des propriétés, on, on adorerait pouvoir avoir une liste claire de critères, euh, mais même simplement pour nos équipes et que ça soit plus simple pour les personnes aussi sur place qui ont justement ce rôle d'aller chercher des propriétés. Mais en fait, ça ne marche pas parce qu'on euh, qu a des îles privées, on a des châteaux, des riades, euh, des chalets. Et en fait, ça ne va pas du tout euh, se sélectionner de la même manière. Et souvent, on dit qu'il ben, faut une sorte de coup de cœur. Et en plus, ça va être euh, ben, finalement le paysage, la manière dont, euh, la manière dont ça, ça va être meublé, etc. Je pense, encore une fois, et c'est une, une des valeurs du collectionnisme, c'est en revanche, il faut faire attention de ne pas devenir un peu euh, une sorte de euh, le monopole du bon goût. C'est-à-dire accepter qu'on euh, a une identité, et notre identité, elle passe par les biens qu'on sélectionne. Donc, on forme les gens, on les forme finalement un petit peu euh, juste en disant, ben, on nous en propose et on dit, ben, ça, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Et, au bout d'un moment, il y a un œil qui se crée, mais aussi d'avoir un éventail assez large parce qu'on euh, ben, n'a pas le monopole du bon goût et, et les clients peuvent chercher différentes choses. Comment vous faites en termes de sourcing pour ouvrir les destinations Vous attendez d'avoir un pool de biens et euh, d'ouvrir cette destination Ou est-ce que s'il y a un, un bien qui est exceptionnel, vous ouvrez tout de suite euh, cette destination En fait, le process il est, euh, il est assez simple. C'est-à-dire qu'on va bosser une destination, ce qu'on appelle en direct. Ce sont des gens souvent qui nous ont proposé leurs biens. Et, euh, et donc nous on va checker avec eux que, les biens remplissent bien, enfin que le bien remplit tous les critères le deuxième point c'est on va pas forcément avoir quelqu'un sur place ça serait complètement contre productif d'un point de vue financier mais c'est aussi checker avec le propriétaire qu'il y a le personnel sur place pour délivrer l'expérience collectionniste comme nous on la pense et, donc de, et de voir que le propriétaire est bien aligné avec ce que nous on pensait de cette expérience. Ça c'est la partie un peu push, c'est-à-dire les, les propriétaires qui nous proposent leur maison. À partir du moment, il y a une destination qu'on qu trouve intéressante. Donc comment ça se passe On va regarder typiquement euh, euh, le nombre de biens à plus de 1000 euros la nuit sur certaines plateformes. Euh, les hôteliers qu'on aime bien, qui sont installés dans le coin. Euh, on va se dire que c'est une destination qui est intéressante. On voit un BP, on fait un BP tout simplement. C'est-à-dire est-ce qu'il y a assez de biens pour qu'on ait une masse critique à un moment, que financièrement ça fasse sens d'avoir aussi une présence locale là-bas pendant ce process, on, fait, en fait, on bosse la destination en direct. On va chercher des propriétaires. En gros, on scrape Internet. Il y a plein de, il y a plein de propriétaires qui ont des sites Internet qui ont fait des sites Internet dans leur maison, euh, mais ils sont en page 82 de Google, donc personne n'ira jamais les voir, sauf nous. Et euh, on propose euh, de les lister sur le collectionniste. À partir du moment où on a effectivement ce pool de maisons, 10-15 maisons, on se dit qu'on a pu travailler à destination, qu'on comprend bien les enjeux autour de la destination, quel type de clientèle on peut bosser euh, pour avoir une présence locale sur place, parce que cette présence locale, en fait, on ne va pas lui demander tout le temps la même chose. Typiquement, si on prend deux de marchés différents, je prends Marrakech, il y a beaucoup de propriétés qui sont disponibles, elles ne sont pas toutes bien, mais typiquement aussi, sur la conciergerie, c'est n'est pas facile d'avoir des prestations de qualité tout le temps. Donc, il nous faut un mec qui a un œil sur les maisons pour la sélection de maisons, et ensuite, qu'il soit aussi carré sur le choix de ses prestataires. Quand on prend une destination comme le Cap Ferré ou Courchevel, en fait, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc on va chercher un mec qui est plus genre ce qu'on appelle un sourceur, qui a un côté vraiment sales, de convaincre le propriétaire d'être chez nous plutôt qu'ailleurs. Voilà le process. Moi, j'aurais une petite question sur euh, votre euh, vision à long terme. Est ce que ça serait plus justement de viser euh, cette clientèle euh, luxe et, et enfin, de s'agrandir sur ce marché? Ou alors, est ce que ça pourrait être euh, potentiellement de viser justement cette, cette possibilité pour euh, tout le monde d'accéder à des logements euh, fiables? Contrairement à Airbnb, où effectivement, on peut avoir quelques surprises et euh, donc potentiellement euh, de s'agrandir aussi vers... Euh, vers des logements moins typés, justement, luxe Non, je ne pense pas. Pour une raison simple, c'est que pour moi, euh, on peut, il ne faut pas courir plusieurs lièvres à la fois. C'est euh, aussi, par exemple, la question qu'on nous pose de temps en temps avec les yachts. Pour moi, c'est un autre métier. Euh, effectivement, on ne parle pas aux, aux deux clientèles de la même manière, donc ça serait peut-être une autre entreprise, pourquoi pas Mais, euh, mais je ne pense pas qu'on s'adressera à une clientèle différente. Le second point, qui rejoint un peu la question précédente, en fait, dans les destinations qu'on ouvre au départ, euh, on fait quand même inspecter toutes les maisons. Donc, on a en plus de notre réseau de, de local partners, de, euh, de bureaux locaux, en fait un réseau d'inspecteurs partout dans le monde. Ce sont des mecs qu'on a recrutés et formés. Et du coup, cette fiabilité, en revanche, on a une expertise là-dessus. Euh, typiquement, on aura euh, bientôt un, un outil là-dessus. Par exemple, une nappe d'inspection, etc. De vendre ça en marque blanche à des gens qui ont envie de euh, prouver que leur logement est fiable, bon, ça, c'est un autre débat. Cette expertise de. Pouvoir dire ce, cette propriété, enfin c'est fiable parce que tu vois sur Internet et cette propriété est eh bien, elle a été inspectée et euh, c'est quelque chose qu'on a. En revanche, ça ne, ça ne changera pas le métier, enfin la clientèle à qui on s'adresse.
1: Tu as pas mal parlé de développement à l'international, notamment côté offre, mais je voulais savoir côté justement client, tu as évoqué tout à l'heure en France le SEO et
0: le bouche à oreille, mais je voulais savoir un petit peu ta stratégie côté développement international, côté client Côté client, aujourd'hui, euh, 75% de nos clientèles est étrangère et qui arrive essentiellement par Internet et ce bouche à oreille qui n'est pas forcément mesurable. Euh, essentiellement européenne, premier marché britannique, puis reste de l'Europe, avec un pipe un peu Moyen-Orient-Russie euh, et un pipe un peu États-Unis. Justement, je pense qu'à un moment, on va se rendre compte euh, qu'il y a peut-être certaines limites aux canaux d'acquisition euh, digitaux classiques. Et euh, je pense à euh, l'Asie, où tu te dis que le marché chinois peut être un marché énorme. Mais c'est créer une expérience je pense, un peu plus sur mesure pour eux. Et c'est surtout, on sera obligé de passer peut-être par des agences ou des conciergeries de luxe parce que la personne aura peur, en fait, de, est-ce que je peux comprendre, de louer un bien à l'autre bout du monde. Et, et finalement, il faudra passer par les interlocuteurs qui pourront créer ce pipe de clients. Euh, je pense que côté Moyen-Orient aussi, c'est typiquement ce qu'il faudra faire avec des bureaux de représentation, en fait, dans les pays. Petit à petit, euh, ça ne sera pas que digital. Il y aura d'autres canaux d'acquisition pour aller chercher une clientèle plus large. Comment tu fais pour trouver quelqu'un de confiance, lui transmettre les bons usages Est-ce que tu envoies un salarié Est-ce que tu le salaries après C'est une question qui, pour moi, qui est clé, mais qui est même plus large. C'est-à-dire, comment même t'engages quelqu'un qui est loin Comment tu fais faire qu'il reçoive de la même manière une personne à Marrakech qu'à Courchevel Et aujourd'hui, le process, pour moi, il doit déjà un nous aller sur la destination pour montrer que c'est quelque chose qui est important. Déjà, mieux connaître la destination, parce qu'on ne connaît pas forcément toutes les destinations... Euh, aujourd'hui, je ne sais pas, déjà de 7 heures avant dans notre vie, et du coup c'est aussi comprendre les problèmes qu'il va pouvoir avoir sur le terrain, et bien les comprendre après quand lui va nous les remonter, ça c'est le temps 1 et le temps 2 c'est vraiment de le faire venir justement à Paris qui rencontre toutes les équipes qui bossent pour lui derrière c'est-à-dire de la personne qui va faire la mise en ligne de maison les concierges avec qui il va travailler tout l'été les sales qui vont vendre en fait les propriétés que lui va sourcer, et de l'engager en fait autour du projet et de la vision collectionniste Ok, donc, donc lui c'est un salarié aussi tu as, as tous les modèles pour le coup ça peut être un format soit salariat, soit auto-entrepreneur, soit une boîte. Donc euh, c'est flexible. Avec l'idée, en fait, ce rôle de destination manager, nous on le pense vraiment en disant aux gens genre, tu as envie de changer de vie, tu as un réseau, enfin, as, tu connais certains propriétaires, euh, deviens ton propre boss. Nous on apporte une marque, un investissement de départ. Et ensuite, genre, tu trouves tes propriétés, tu gères tes clients, tu trouves tes prestataires. Et plus la destination, elle grandit, plus tu peux genre, recruter des gens pour t'aider, prendre la destination qui est à côté, devenir country manager peut-être d'un pays. Et il y a vraiment ce côté un peu, genre, euh, devenir entrepreneur. Et je trouve que c'est un job qui est hyper cool. Enfin, moi, je l'aurais pris perso, mais euh, il y a quelques années. Et c'est comme ça qu'on le présente. Donc, du coup, tous les formats sont un peu différents. Parce que ça va dépendre aussi de ce qui est important pour la personne. Comment on peut l'accompagner Si le salariat est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on peut discuter s'il a un côté vraiment entrepreneur, qu'il a déjà une boîte, c'est quelque chose finalement, qui se fait assez simplement. Et donc pour mesurer sa performance, tu vas faire par exemple OCA CA qu'il fait ou alors euh, euh, l'expérience client, si les clients sont hyper satisfaits, comment tu fais Tout ça. En gros, ça va être par étapes parce qu'au final, lui n'a pas forcément la visibilité sur euh, comment faire pour que ça fonctionne. Donc on va lui donner euh, différentes étapes. Étape 1, ça va être de dire ben, il faut sourcer euh, tant de maisons qui passent le filtre collectionniste. Du coup, à ce moment-là, il va se faire un œil. Il va comprendre comment on parle au propriétaire, comment on présente la marque. Le deuxième point, ça va être effectivement le chou d'affaires qu'il peut réaliser sur la destination. Et le dernier point, ça va être ce NPS sur cette destination qui peut avoir un impact aussi.
1: Merci pour vos questions. Nous sommes à la fin du talk. Merci beaucoup, Max, pour son don. Merci. Merci.
0: Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous